0: Introducción a la Psicología de George Miller Capítulo 4. La función selectiva de la conciencia ¿Existen hechos evidentes relativos a la conciencia y proposiciones que toda persona adulta y culta de nuestra cultura debería tener que aceptar? Quizá algunos. Sin duda, Todo el mundo está de acuerdo en que la conciencia se encuentra ocupada por objetos, acontecimientos y símbolos bien organizados. La conciencia está referida a cosas que existen fuera de ella. Todo el mundo está de acuerdo con que el contenido de la conciencia cambia de un momento a otro. Y todos tenemos que admitir que no podemos pensar en todas las cosas a un mismo tiempo. Probablemente también todo el mundo admitiría que los cambios que se producen en la conciencia son continuos. No se da en ella una sucesión discreta de fotografías, sino una corriente que fluye de un estado de conciencia al siguiente. Probablemente admitiríamos a sí mismo que la conciencia está llena de relaciones. Continuamente juzgamos lo bueno o lo malo, lo más o lo menos lo anterior o lo posterior de un objeto consciente, determinado, de acuerdo o en relación con otros objetos. Estas afirmaciones se limitan simplemente a dar una relación de cosas que las personas inteligentes ya saben y por las que los necios nunca se interesarían. Sin embargo, de todas estas afirmaciones sencillas, y de otras muchas que podrían añadirse, hay una que destaca por ser central para el cometido del psicólogo. La conciencia es selectiva. Constantemente nadamos a través de océanos de información, de mucha más información de la que jamás podríamos observar y entender. Sin algún medio eficaz de seleccionar lo que es importante, es seguro que nos ahogaríamos. Nadie ha descrito la función selectiva de la conciencia de modo más elocuente que William James, en su famoso capítulo sobre la corriente del pensamiento. Merece todavía la pena leer atentamente el siguiente párrafo que lo resume. Volviendo ahora la mirada hacia atrás sobre este análisis, vemos que la mente es en todas sus etapas un teatro de simultáneas posibilidades. La conciencia consiste en la comparación de estas posibilidades unas con otras, en la selección de algunas y en la supresión de las restantes, mediante la acción reforzadora e inhibidora de la atención. Los productos mentales más elevados y elaborados se filtran a partir de los datos elegidos por facultades inmediatas inferiores de entre la masa de datos ofrecida por la facultad que se halla por debajo de ella. Masa que a su vez ha sido entresacada de una cantidad todavía mayor de material aún más simple. La mente, en suma, trabaja sobre los datos que recibe de manera muy parecida a como lo hace el escultor, que trabaja sobre un bloque de piedra. En cierto sentido, la estatua se encontraba allí desde toda la eternidad. Pero junto a ella, había otras mil diferentes. Y solo al escultor hay que agradecerle que la haya sacado de entre todas estas restantes. Exactamente de la misma manera, el mundo de cada uno de nosotros. Por diferentes que puedan ser las diversas opiniones que de él tengamos ya se inmerso en el caos original de las sensaciones que la mera materia entregó indistintamente al pensamiento de todos nosotros si así lo deseamos podemos desenmarañar de nuevo mediante nu- nuestros razonamientos las cosas hasta volver a aquella continuidad negra y desarticulada del espacio y de las nubes de átomos bullentes en movimiento que la ciencia llama el único mundo real pero entre entretanto el mundo que sentimos y en el cual vivimos será aquel que nuestros antecesores y nosotros mismos, a fuerza de golpes de elección que lentamente se han ido acumulando, hemos extraído de ese otro, como hacen los escultores, por el simple hecho de rechazar ciertas porciones de la materia dada. Otros escultores extraerán otras estatuas de la misma piedra. Otras mentes extraerán otros mundos del mismo caos inexpresivo y monótonos. Mi mundo no es sino uno entre un millón igualmente inmersos, igualmente reales para quienes lo arranquen de ese caos. ¿Qué diferentes deben de ser los mundos en la conciencia de la hormiga, el calamar o el cangrejo? Frases de este tipo parecen construidas para resonar majestuosamente en un auditorio ante miles de rostros que aguardan mudos mirando hacia arriba. Son demasiado grandes de concepción para el laboratorio de un científico, demasiado espaciosas de estilo para el estudio de un especialista. ¿Podría alguien explicar con mayor fuerza su convicción de que la conciencia es en todo momento primordialmente un agente selector? No selecciona solamente lo que hacemos, sino también la forma en que vemos. ¿Cómo podría el oyente dudar que ha escuchado la verdad? Hay siempre desde luego cínicos, gente suspicaz, que arguyen que la elocuencia florece allí donde la evidencia es más débil. Si yo selecciono un mundo y mi amigo selecciona otro, dicen, tendrá que producirse alguna consecuencia significativa. Habremos de lanzarnos el uno contra el otro, o tener violentas discusiones, o ser mutuamente invisibles, o algo. ¿Cómo podemos aprovechar científicamente las ideas de James y hacer que nos conduzcan a algún resultado, a alguna expresión mensurable? A los críticos que no se conforman más que con pruebas, poco hay que decirles. Pero para quienes estén dispuestos a considerar ejemplos, disponemos de muchos. Los cuadritos negros de la figura 6 se agrupan y reagrupan, cambiando conforme movemos los ojos de un punto a otro. Mírense, si no, las estrellas en una noche clara y trátese de imaginar cómo llegaron los hombres a ver allí dibujados a Aries, el carnero, Tauro, el toro... Géminis, los gemelos y todas las restantes constelaciones zodiacales que rodean el firmamento. Inténtese imaginar cuántas posibles organizaciones podrían haberse seleccionado a partir del mismo caos inexpresivo y monótono. O échese al azar sobre un papel borrones de tinta, doblándolo luego para producir una forma simétrica. Nosotros, reconoceremos en la mancha de tinta muchos objetos que no nos son familiares, que nos son familiares. Pero nuestros amigos reconocerán otros diferentes. Veinte años después de escribir James sobre la naturaleza selectiva de la conciencia, el psiquiatra suizo Hermann Rorschach. Percibió que las elecciones que la gente hace al ver estas manchas reflejan aspectos significativos de su personalidad. El resultado fue la famosa prueba de las manchas de tinta. Es este un ejemplo de prueba de proyección. Así llamada porque la persona se proyecta a sí misma sin saberlo en su percepción del ambiente. James decía que todas las percepciones se seleccionan de manera semejante en alguna etapa de nuestro desarrollo, a partir de una variedad de percepciones posibles que pudiéramos haber tenido en su lugar. El ritmo proporciona una ilustración de las tesis de James. Algunas de las primeras observaciones científicas comunicadas por el Laboratorio de Psicología Experimental, el laboratorio fundado por Bundt en la Universidad de Leipzig, se referían a la percepción de esquemas rítmicos. Para reproducir esos primeros experimentos necesitamos un metrónomo exacto. Si el metrónomo está bien construido, todos los clics serán iguales y cada intervalo entre dos tendrá la misma duración que los demás intervalos. Un metrónomo genera un tren continuo y regular de clics, pero nadie lo oye como tal tren regular. El auditor impone un esquema rítmico de su propia elección en compás binario, terciario o lo que prefiera. Puede exponerse a auditores diferentes exactamente al mismo tren de vibraciones acústicas regulares. Sin embargo, cada uno de ellos puede escuchar los sonidos según ritmos totalmente diferentes. La consecuencia de imponer una organización rítmica es hacer que algunos clics suenen más fuertes que otros y que algunos intervalos se oigan más prolongados que otros, aun cuando sepamos que estas impresiones son ilusorias. Utilizando la metáfora de William James, un esquema rítmico es la escultura psicológica que tallamos a nuestro antojo a partir de los sonidos neutros del reloj. Podemos hacer varias observaciones distintas de nuestra selección consciente de un esquema o ritmo en estos sonidos. Para ello necesitamos un colaborador. Una persona deberá controlar el metrónomo, es el experimentador, y la otra persona deberá estar libre para concentrarse en la percepción de los clics, que sería el sujeto experimental. Con estas dos personas se puede hacer el siguiente experimento. El experimentador fija la marcha del metrónomo a un ritmo medio, digamos un clic por segundo o algo más lento, y lo pone en marcha durante, digamos, exactamente 10 clics. Luego, después de una breve pausa, lo hace funcionar de nuevo exactamente durante el mismo tiempo o el mismo número de clics. El sujeto que escucha atentamente estas dos series de clics reconocerá inmediatamente si un número o si su número era el mismo. No se trata de contar los clics conforme se producen. El reconocimiento del esquema es directo e inmediato. Es algo semejante a la diferencia visual entre un triángulo y un cuadrado. La distinción puede hacerse inmediatamente, sin necesidad de contar los lados. Dicho de otra manera, las dos series de clics se perciben como todos completos, y un todo se compara con el otro. Deberá observarse, sin embargo, que el ritmo o la velocidad son importantes. Si el metrónomo va muy lento, el esquema rítmico se descompone. Si va demasiado rápido, no se percibe ritmo alguno. El espacio al que nos referimos al decir aquí y el tiempo al que llamamos ahora no son infinitesimales como los puntos matemáticos. Tienen extensión, cubren una distancia en el espacio y en el tiempo. Las dimensiones de esta distancia constituyen una característica importante de la conciencia. La cantidad de espacio y de tiempo que para nosotros comprende un aquí, ahora, no es algo que podamos remitir a los expertos en el espacio y el tiempo físicos. Están determinados por la forma en que nuestra mente funciona por las limitaciones de nuestra conciencia. El psicólogo deberá hallar un método propio para medir las dimensiones del foco claro de la conciencia al que denominamos atención. Podemos servirnos de un metrónomo para estimar la duración temporal del aquí-ahora. Vamos a formularlos a base de clics. ¿Cuántos clics de metrónomo puede abarcar un sujeto experimental? experimentar experimental en la conciencia. La respuesta depende de la velocidad de los clics y también de la forma en que estos se agrupan rítmicamente. Los primeros psicólogos alemanes que hicieron el experimento con los clics que se producían al ritmo aproximado de uno por segundo encontraron que si se agrupaban los clics por pares daría más o menos algo así. Clic, 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 clic. El número máximo que podía retener en la mente de una sola vez era 16 u 8 pares de clics. Sin embargo, si adoptaban un esquema rítmico más complicado: clic, clic, clic-clic, clic-clic, clic-clic. Podían apreciar un total de 40 clics de una sola vez antes de que el esquema rítmico se descompusiera. Con el esquema complicado, un trozo rítmico consta de 8 clics y se pueden abarcar por la conciencia de una vez cinco de estos trozos. El aumento de la distancia, 40 en lugar de 16, es achacable a la mayor complejidad del ritmo, la cual a su vez ha podido alcanz- alcanzarse utilizando cuatro intensidades de acentuación. Un hecho curioso revelado por Bund y sus discípulos es que eran incapaces de distinguir más de cuatro grados de acentuación. Aunque es posible realizar también otros ejercicios con el metrónomo, hemos visto ya lo suficiente para ilustrar el problema. La conciencia es libre, dentro de ciertos límites, para elegir el esquema que se quiera. Mientras uno oye los clics en tiempo de vals, el vecino puede escucharlos en tiempo de marcha. Eso depende de lo que uno elija sirviéndose de la acción reforzadora e inhibidora de la atención. William James no pensaba únicamente en esquemas rítmicos, pues los clics son sólo una forma de ilustrar las elecciones que debemos hacer a fin de mantener una organización consciente del mundo que nos rodea. En realidad a James le desagradaba este ejemplo, ya que los clics de un metrónomo tienen carácter discreto e independiente. Prefería referirse a la conciencia como corriente que fluye de manera continua, no como asociación de ideas o pensamientos discretas. No obstante, los clics ejemplifican la tesis de James de que nuestra conciencia o de que en nuestra conciencia todas las cosas deben tener una forma o esquema y un significado peculiar de cada cual. Según la teoría de James, la selección de ese esquema es el cometido central de la conciencia. Ahora bien, hemos hablado del metrónomo a fin de aplacar a los precavidos críticos que pudieran pensar en que el caso de James se estuviera refiriendo a algo real, tal realidad tendría que producir una diferencia observable en la forma en que transcurre el mundo. Pero si hemos salvado a James de sus iras, ha sido a costa de ofrecerles un blanco todavía mejor. Todo cínico que se respete, estará ahora impaciente por atacar no a James sino a bunt ¿Cómo puede nadie, en nombre de la ciencia, hablar de estas ridiculeces y decir que son un experimento? Dirían. El crítico tiene el rostro arrebatado. Supongamos que accedemos a escuchar sus quejas. En primer lugar, arremete el crítico contra el profesor Bundt. ¿Cómo puede usted decir que ocho pares, o cinco óctuplos, o cualquier otro número de conjuntos, imponen un límite a la conciencia. Cuando escucho, no estoy seguro del instante exacto en que se interrumpe mi unidad, mi unidad consciente. Más que interrumpirse, lo que hace es desmoronarse y diluirse hasta desaparecer. Quizá contaba usted inconscientemente. ¿Es que voy a aceptar su trabajo solo porque sea usted un profesor famoso? Suponga que hago acopio de todo el prestigio de que sea capaz y lo utilizo para decirle al próximo sujeto que su límite es exactamente la mitad del que usted pretende. ¿Se atrevería a contradecirme? ¿Es el resultado conseguido por usted tan claro e inevitable que podamos excluir toda distorsión a la sugestionabilidad del sujeto? ¿No hay forma de controlar al sujeto, de decidir si no nos está engañando, Y engañándose también él mismo Si acepta usted Sus comunicaciones subjetivas Como si se tratara de pruebas científicas ¿No le quedará a usted Criterio alguno con el que excluir Los prejuicios Los argumentos de autoridad o revelación ¿Minaría usted Los cimientos mismos de la ciencia moderna? Nuestro crítico está iniciando una discusión que nos es sobradamente conocida, de forma que no necesitamos registrar aquí sus gritos de indignación con todo detalle. El núcleo del problema reside en el carácter privado de la experiencia que Bund nos comunica. Esta experiencia es algo a lo cual el profesor alemán pretende tener un acceso especial, inmediato, personal y privilegiado. ...pero nadie ha construido jamás algo a lo que se pueda llamar científico a partir de su experiencia personal. La ciencia ha alcanzado un éxito tan notable solamente porque ha insistido de manera inflexible... ...en que debe ser pública, impersonal, explícita y simbólica. La comunicación de experiencias privadas, subjetivas, incluso cuando se hayan controlado cuidadosamente de la manera indicada por Bunt, no proporciona base alguna para un acuerdo seguro. Los clics del metrónomo son relativamente inocentes. Pero en situaciones más interesantes y también algo más complejas, las comunicaciones introspectivas obtenidas de sujetos experimentales en laboratorios simplemente no coinciden. Los que emplean la introspección poseen un notorio talento para encontrar en sus mentes prácticamente todo lo que buscan, Incluso los propios discípulos de Bund, entrenados todos ellos en la introspección de la misma forma y en el mismo laboratorio, estaban con frecuencia en desacuerdo entre sí y con el maestro. De hecho, esta situación llegó a hacerse tan incómoda que hombres como Pavlov en Rusia y Watson en Estados Unidos recibieron gran atención y apoyo en su favor cuando proclamaron que la conciencia no existe. Que si existe, no se puede construir una ciencia partiendo de ella. Y que si se pudiera, tendría que ser una ciencia del comportamiento y no de la conciencia. La persistencia de esta confusión mentalista se debe, dijeron, a la falta de una adecuada fisiología del cerebro. El ataque dirigido contra el método introspectivo de Bunt... Tuvo tanto éxito que todavía hoy, medio siglo más tarde, algunos psicólogos tienen un ligero sentimiento de culpabilidad cuando se permiten referirse a la mente, la conciencia, la atención, la sensación, etc. La conciencia, afirmarán esos críticos, puede existir en cierto sentido metafórico, pero no tiene efecto alguno sobre los procesos fisiológicos del organismo. ¿Puede acaso una sombra transportar piedras? Pero esta es solo una de las direcciones que puede seguir nuestro crítico. Hay también otras. Así podría preguntarle al profesor Bundt. ¿Y qué ocurre con las diferencias entre una persona y otra? A buen seguro, no puede usted creer que todo el mundo dará los mismos datos. Y la gente que, como la mayor parte de los africanos, los músicos en general y los timpanistas en particular, Se han pasado años estudiando con todo celo esquemas rítmicos sumamente intrincados y complejos. O, en el otro extremo, los niños y los animales. No son diferentes de un digno y anciano jeller ¿Hasta qué punto son elásticos los límites? ¿Cómo cambia la capacidad para organizar esquemas rítmicos en función de otras cosas? Cabe la duda de si Bund tuvo en consideración esas cuestiones. Si lo hizo, no le interesaron. Descubrir y desarrollar la importancia de las diferencias individuales se quedó para Francis Galton en Inglaterra, James McKean Cattell en los Estados Unidos, y Alfred Binet en Francia y muchos otros psicólogos de diferentes países. Por último, el crítico siempre puede recurrir a la pregunta devastadora. Supongamos que todo lo que usted dice es cierto. Supongamos incluso que es cierto para todo el mundo y en todas partes. ¿Y qué? ¿Y la poesía? ¿Y el trabajo? ¿El amor? ¿Y la muerte? ¿Y la belleza? ¿Qué pasa con todas las cosas que realmente importan? Su metrónomo, Herr Professor, tiene un metro de polvo encima. Mientras anhelamos comprender las fuerzas profundas y palpitantes que nos conducen a través de nuestras modernas junglas, usted se sienta junto a su metrónomo contando clics. Es preferible contar las hojas de los árboles. Por lo menos, como compensación de sus esfuerzos, le dará el aire y hará ejercicio. Los críticos que rechazan la significación de las observaciones de Bunt, quizá rechacen también por completo la psicología. En el mejor de los casos, le volverán la espalda a Bund para buscar una psicología que puedan aplicar más directamente a su vida. Puede que sientan curiosidad por los fenómenos de su conciencia personal, mas pensarán que reducir esos fenómenos a la categoría de clics de metrónomo constituye una distorsión grotesca. Estos fueron los rebeldes que acogieron con alivio a Henri Bergson en Francia, Sigmund Freud en Austria y Carl Jung en Suiza. Estas críticas a Bund sugieren algunas de las direcciones tomadas por los psicólogos modernos. De momento es importante establecer, sin embargo, que pese a todas las objeciones, las observaciones comunicadas por Bund eran en lo esencial correctas. La atención no es una función supersticiosa. Sus efectos pueden demostrarse por medio de técnicas fisiológicas tan objetivas y científicas como las utilizadas por Pavlov o Watson. Por ejemplo, es posible registrar la actividad eléctrica del nervio acústico de un gato. Si a un gato, que está relajado y soñoliento, se le dejan oír repetidos clics, se pueden registrar repetidas pulsaciones de actividad nerviosa en el oído del gato. Distráigase ahora la atención del gato, hágase que llegue hasta el gato olor de pescado o que vea ratones atrapados en una vasija de cristal. Desde que el gato comienza a prestar atención activa a lo que le comunican su nariz u ojos, las pulsaciones nerviosas del oído desaparecen casi por completo. Cuando los clics acústicos pierden su importancia, el gato parece no responder a ellos en modo alguno. El mecanismo central de la atención es tan poderoso y eficaz que cuando una clase de información ha sido seleccionada, los otros órganos receptores simplemente se desconectan. Y lo que es más, el agrupamiento rítmico es un hecho universal del ser humano. Todas las culturas poseen alguna forma de ejecución artística rítmica, tal como la música o la danza. Existen desde luego diferencias individuales, pero para el adulto medio de nuestra cultura, los valores numéricos dados por Bund respecto a la expresión de la percepción momentánea son aproximadamente correctos. Existen varios modos de medir esta extensión, unos son más objetivos que otros, pero todos dan resultados semejantes. De hecho, Bundt tenía conocimiento de otros métodos posibles y lo cita en apoyo de sus estudios con el metrónomo. Vamos a considerar algunos de estos posibles métodos. Supóngase que pedimos a los sujetos experimentales que se sienten en medio de una habitación oscura y que observen una pantalla de proyección. Sobre la pantalla proyectamos brevemente una imagen de puntos redondos y negros contra un fondo blanco. El número de los puntos puede variar desde 2 o 3 hacia 100 o más. El dibujo que forman los puntos es en todas las ocasiones diferente y está construido siempre al azar. El tiempo de exposición de estos dibujos de puntos será del orden de una décima de segundo, espacio lo suficientemente largo como para permitir una visión clara del dibujo, pero demasiado breve para que los sujetos experimentales puedan mover los ojos a un segundo punto de fijación en el dibujo. El dispositivo utilizado para proyectar estas breves exposiciones se denomina Taquistoscopio. Basándose en la breve mirada a la pantalla, el sujeto debe adivinar el número de puntos que había en el dibujo. Hasta un máximo de 5 puntos, quizá de 6, los sujetos nunca dudan y casi nunca se equivocan. No necesitan contar los puntos uno a uno. Perciben su número directamente, pero cuando el número de puntos es 7 o más, los sujetos comienzan a cometer errores. Cuanto mayor sea el número de los puntos, más grandes tienden a ser sus errores. Existe una súbita interrupción en su capacidad para percibir el número de puntos, una interrupción que tiene lugar alrededor de los 6 puntos. Este valor, 6, puede tomarse como medida de la amplitud de la atención. Cabe compararlo con los 5 a 8 espacios rítmicos que comunicaba Bund escuchando los clics de un metrónomo y también con las seis posiciones de los puntos que se utilizan en el sistema de escritura braille para ciegos. Seis puntos son todos los que un ciego puede reconocer al tacto con precisión, dado que los valores concernientes a los puntos visuales, los clics acústicos y los puntos sensibles al tacto son tan similares que se arguye que no son los órganos de los sentidos, el ojo, el oído o la piel, los que imponen el límite. Por el contrario, la limitación viene impuesta centralmente en un punto del sistema nervioso en el que los distintos sentidos convergen para atravesar el mismo paso reducido. La limitación afecta a nuestra atención, prosigue la argumentación, no a los órganos sensoriales. Otra forma de medir la capacidad momentánea de la conciencia consiste en pedir a un sujeto experimental que repita algo que acaba de oír o de leer. Este ejercicio se incluye con frecuencia en las pruebas de inteligencia. El experimentador dice, escuche los números siguientes y cuando los haya terminado los repite usted en el mismo orden. A continuación menciona dos números. Si el sujeto repite los dos números en el orden correcto, el examinador continúa con 3 y luego pasa a 4, 5, etc., hasta que el sujeto comienza a cometer errores. El número de cifras que repite perfectamente por término medio, después de haberlas escuchado una sola vez, es la amplitud de su memoria inmediata. La prueba no tiene valor de diagnóstico de superioridad mental en los adultos, Una gran amplitud de la memoria inmediata no constituye un índice fidedigno de inteligencia superior. Sin embargo, una amplitud desusadamente reducida, de dos o tres cifras solamente, es un índice bastante fidedigno de deficiencia mental. Las personas de inteligencia media pueden repetir unas 6 o 7 cifras sin error. Obsérvese que este valor es una vez más del orden de lo que, según llevamos dicho, cabe esperar. La amplitud de la memoria inmediata no se ve grandemente afectada por la clase de símbolos que se utilicen para probarla. Si pedimos a un sujeto experimental que repita letras del abecedario, nuevamente comenzará a cometer errores cuando llegue a más de 6 o 7. Pero si utilizamos palabras cortas tomadas al azar del diccionario, la amplitud será alrededor de 5. Este último resultado tiene especial interés, ya que 5 palabras se compondrán de unas 15 o 20 letras. Es decir, que cuando las letras no representan ninguna palabra, sino que están elegidas al azar y deben recordarse individualmente, Podemos retener en la mente de manera inmediata 6 o 7, pero si las letras forman parte de palabras, podemos recordar un número 3 veces mayor. La situación es análoga a la de los grupos rítmicos del metrónomo, en la que el número de clics que podrían retenerse variaba de 16 a 40, según la forma en que estuvieran agrupados. La forma en que el agrupamiento contribuye a incrementar la cantidad de información que podemos retener en la mente en un instante, se puede experimentar de la manera siguiente. Pídasele a un amigo generoso que nos deje probar la amplitud de su memoria inmediata. Primeramente, pruébese con cifras ordinarias, de la manera que hemos visto antes. Luego, pruébesele, consecuencias cualesquiera, de dos palabras, sí y no. La amplitud para una persona media suele ser unos 8 o 9 de estos elementos binarios por ejemplo no, 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 sí, no, sí, sí, no, no es lo más a lo que se puede llegar la mayoría de la gente antes de caer en confusión y no poder recordar con exactitud ahora enseñémosle a nuestro amigo el código siguiente no, no, no Igual 0. No, no, sí, igual 1. No, sí, no, igual 2. No, sí, sí, igual 3. Y así sucesivamente con otras combinaciones. Llegámosle a practicarlo durante 30 minutos. Cuando domine este código de manera bastante automática, pruébese de nuevo la amplitud de su memoria momentánea. Pero esta vez indíquesele que agrupe las palabras en tríos conforme las oye que cifre estos tríos convirtiéndolos en números. Y que recuerde los números. Cuando tenga que repetir la serie de monosílabos, deberá limitarse a traducir de nuevo los números en palabras. Este nuevo procedimiento que exige que el sujeto experimental agrupe los elementos, convierta la secuencia que hemos dado como ejemplo anteriormente en no, 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 sí, no, sí y sí, no, no, lo que a su vez se convierte utilizando la, la clave en 054. El número 054 resulta fácil de recordar, como sabemos ya cuántas cifras puede recordar el sujeto y como cada cifra equivale a tres respuestas, sí o respuestas no, podemos predecir ahora la longitud de la secuencia de respuestas, sí o respuestas no, que será capaz de ahora reproducir. Un resultado normal es un incremento de la amplitud de la memoria instantánea del sujeto de 8 o 9 hasta 21 o 24 elementos binarios. Este truco de recodificar un conjunto de símbolos en otro lo utilizan los especialistas de calculadoras electrónicas. Estos especialistas tienen que examinar largas listas de pequeñas luces que pueden estar encendidas o apagadas de acuerdo con el estado interno de la máquina computadora. Como resulta difícil recordar un esquema de luces, si cada luz se considera un ítem independiente de información, quienes trabajan con estas máquinas aprenden rápidamente de memoria un pequeño código, semejante al que damos aquí, que les permite agrupar las luces y recordar de esta manera muchas más a un tiempo. Agrupar los clics de un metrónomo en compases rítmicos, agrupar las letras del alfabeto en palabras, agrupar filas de luces en tríos codificados Son operaciones todas ellas que tienen la característica común de permitirnos hacer un mejor uso de la amplitud de abertura de nuestra conciencia y retener una mayor cantidad de información en la mente, de una sola vez. Esta misma economía trabaja a nuestro favor cuando expresamos nuestras experiencias en palabras y las recordamos luego en forma verbal en lugar de recordar la experiencia misma tal como se ha producido. Nos aislamos del mundo que nos rodea por medio de un telón lingüístico. La recompensa que de ello obtenemos es una mayor eficacia al tratar con esquemas, con partes organizadas del mundo. La lengua que hablamos es lo que representa. Más que cualquier otra cosa que hagamos, ...la particular escultura que hemos tallado en el caos primitivo de las sensaciones. Obsérvese que la función selectiva de la conciencia y la amplitud de abertura limitada de la atención... ...son formas complementarias de hablar de la misma cosa... Si no hubiera límites en cuanto a la diversidad de la información que pudiéramos considerar simultáneamente, habría pocas razones para hablar de selectividad. El hecho de que nuestra mente está limitada, limitada hasta un cierto punto crítico, a un cupo minúsculo de siete unidades psicológicas a un mismo tiempo, nos obliga a utilizar cada símbolo de la manera más eficaz que sea posible. Cuando un problema es demasiado complejo para encajar en la conciencia humana, hay que, recurrir, hay que reunir perdón, varios de los elementos del problema y elegir símbolos que lo representen. Y si el problema consta todavía de demasiadas partes, los símbolos elegidos deben agruparse a su vez y deben elegirse otros símbolos que los representen a un nivel todavía más elevado en la jerarquía. Debido a que la conciencia es limitada, tenemos que fusionar y simbolizar. La forma en que decidamos fusionar y simbolizar constituye nuestro estilo de selección, nuestra manera de aprender este segmento de nuestro universo. Cuando contemplamos la fotografía de un paisaje o de un grupo de personas que nos son desconocidos, solemos tener la impresión ...de que lo aprendemos en la conciencia como un todo, como una experiencia unificada. Sin embargo, cuando tenemos que responder a preguntas en torno a la fotografía, comprobamos con disgusto que no es mucho lo que hemos visto. Si no hemos hecho más que echarle un breve y único vistazo, no seremos capaces de nombrar más que unas 5 o 10 cosas de las que había en la fotografía. Recordaremos, por ejemplo, que había un caballo, pero no tendremos la menor idea de si estaba mirando a la derecha o a la izquierda. ¿Y si echamos una mirada prolongada y podemos pasar los ojos por la totalidad de la escena? Al examinar la fotografía, no dejamos resbalar la mirada de una manera suave y regular, sino que nuestra vista salta rápidamente de una posición fija a otra. Los bruscos cambios en el punto de fijación pueden registrarse por medio de máquinas fotográficas especiales. Ha podido comprobarse que hacemos alrededor de 3 o 4 fijaciones por segundo cuando estamos examinando una fotografía compleja. Se requiere un periodo de tiempo finito para dejar de prestar atención ...a una parte de la fotografía y comenzar a concedérsela a otra parte. Los psicólogos rusos han hecho algunos interesantes registros de movimiento oculares. En la figura 7 vemos dos ejemplos de ello. A. L. Jarbus registró los movimientos oculares de una persona... ...mientras ésta contemplaba fotografías. Jarbus consiguió estos registros reflejando un haz de luz desde un globo ocular sobre papel sensibilizado. Dado que el globo ocular no es una esfera perfecta, cada movimiento alteraba el ángulo de reflexión. Sus registros demuestran que los movimientos oculares normales tienden a trazar los contornos de la escena que se contempla. La fotografía de la muchacha queda casi dibujada por los ojos del contemplador Los detalles principales de la escena del bosque se revelan claramente. Cada interrupción de la continuidad en el trazo registrado indica el punto en que los ojos de la persona hacían una breve pausa para examinar la fotografía. Las líneas continuas muestran los rapidísimos movimientos entre los puntos de reposo. Los psicólogos rusos han utilizado registros de este tipo para diagnosticar los efectos de lesiones cerebrales. A diferencia de los registros normales que aquí representamos, los registros producidos por pacientes que sufren una lesión cerebral pueden ser irregulares y mostrar escasa relación con los contornos de la fotografía. Los registros de los movimientos oculares demuestran claramente que la experiencia unificada, integrada, que obtenemos cuando contemplamos una escena es algo que debemos construir activamente a base de docenas de breves y rápidas instantáneas dirigidas a diferentes partes de ella. Nuestra atención pasa rápidamente de un punto a otro hasta que de modo gradual nos vamos familiarizando con todas las partes y con las relaciones existentes entre ellas. En el pasaje que ha servido de guía a nuestra exposición de los problemas de la atención y la conciencia, William James señalaba que la atención selecciona y suprime. La atención es al mismo tiempo un agente reforzador e inhibidor. Si se elige una línea de pensamiento necesariamente se rechazan otras. Si se recuerda un episodio, no se están recordando otros episodios. El conjunto de los símbolos y sentimientos que potencialmente son accesibles a la conciencia, pero que temporalmente permanecen inconscientes, forman parte de lo que suele denominarse la mente preconsciente. Estas ideas momentáneas o momentáneamente rechazadas, pero potencialmente conscientes, demuestran que no podemos identificar a la mente con la conciencia. Los contenidos del sistema preconsciente son mentales y no conscientes, de modo que nos vemos obligados a reconocer que la mente es algo más que lo que encuentra nuestro ojo interior. Un ejemplo tosco, recomendado únicamente por su sencillez, lo puede proporcionar ese amigo que, unas páginas antes, aprendió a agrupar y codificar secuencias de sí y de no. En la secuencia que dimos como ejemplo, sería consciente de que se producían los tres tríos no-no-no y sí-no-sí y sí-no-no, pero no tendría conciencia de que también se producía un no-no-sí. Al recordar correctamente la secuencia necesaria, tendría que decir no-no-sí como parte de ella pero si le preguntamos si ha dicho no, no, sí, no podrá estar seguro hasta haber repetido de nuevo la secuencia con una nueva orientación hacia ella. Hasta que no haya hecho esto, no se dará cuenta de lo que ha dicho, no vamos a hacer ningún misterio de este fenómeno. Como ese trío ...se hallaba en discordancia con el sistema de agrupamiento que estaba utilizando... ...no pensaba en el agrupamiento de tales términos. Podemos decir con James y con muchos otros psicólogos... ...que las ideas y organizaciones que una persona elige... ...suprimen activamente su percatación de otras ideas y otras organizaciones... Pero debemos recordar que esto es una figura de edición. No necesitamos conjurar a ningún demonio vigilante que activamente se dedicara a escamotear las cosas empujándolas fuera de nuestra vista. La supresión se realiza de manera más sutil, como necesaria consecuencia del hecho de que la atención es limitada y selectiva. Cuando los demonios de la represión actúan, hemos pasado ya, más allá de los procesos normales del pensamiento preconsciente, adentrándonos en las oscuras regiones de la mente inconsciente. Los procesos de la organización y la selección preconsciente tienen una importancia crítica en el pensamiento creador. De alguna manera, mediante la libre asociación o por la confluencia de múltiples corrientes simultáneas de pensamiento, los procesos preconscientes nos permiten saltar a conclusiones intuitivas que solo podemos verificar o rechazar conscientemente tras lentos y tediosos razonamientos y deducciones realizados paso a paso. La mentalización preconsciente, ha dicho un psiquiatra, es la bota de siete leguas de las funciones creativas intuitivas. que es lo que determina la forma en que el preconsciente trabaja, los contenidos y esquemas que presenta a la conciencia, la medida en que disfruta de libertad o se ve sometido a constreñimiento. No pueden darse respuestas rigurosas. Se supone que aquello a lo que prestamos atención, las cosas de tamaño medio que pueblan el centro de nuestra mente, está en gran medida determinado por la forma en que estamos constituidos, tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista de nuestros hábitos. Prestamos atención a los ruidos súbitos o a los destellos inesperados de luz porque hemos nacido con reacciones reflejas a estos estímulos. Agrupamos los sonidos del discurso de ciertas maneras porque hemos aprendido a hablar y a comprender el lenguaje que representan. Pero por encima y más allá de esos esquemas de selección y organización relativamente estables, queda todavía incluso en el adulto de mente refinada una zona de libertad en la que se permite actuar a las necesidades, los intereses y las motivaciones personales. Un especialista en publicidad llegó a la conclusión, después de gastarse más de mil millones de dólares de su cliente, para averiguar lo que hace que la gente se fije en algo, de que dedicamos nuestra atención a distintas categorías de información, según la importancia que juzgamos tienen. Hay un límite en cuanto a lo que estamos dispuestos a anotar y recordar en relación con las marcas de neumáticos, por ejemplo, o de tabaco o de pasta de dientes. Los anunciantes, compiten por conseguir su parte en lo poquísimo que nos importa su tipo de producto. El publicitario al que nos referimos sacó esta opinión del consumidor medio. Es como si llevara una cajita dentro de la cabeza para una categoría de productos dada. Los límites de la cajita provienen de su incapacidad para recordar o de su falta de interés. Está repleta de datos heterogéneos y cuando una nueva campana mete a presión más datos, la cajita rebosa y otros datos son empujados fuera. Una publicidad eficaz podrá aumentar la participación de una determinada marca en el contenido de la cajita, pero no aumentará el tamaño de esta. El tamaño de cada cajita es un parámetro fundamental del sistema preconsciente, al que no es fácil que afecten gran cosa los colores brillantes, y las musiquillas pegadizas. Quizá merezca la pena establecer una distinción entre los contenidos preconscientes, símbolos y sentimientos, que podrían ser conscientes pero momentáneamente no lo son, y los procesos preconscientes, operaciones y transformaciones que parecen ser necesariamente inconscientes. El pensamiento es un buen ejemplo de procesos preconscientes. El hecho de que el proceso del pensamiento no tenga acceso posible a la conciencia puede parecer en un primer momento sorprendente, pero su verificación es bastante sencilla. Por ejemplo, trate el lector de pensar en este mismo instante mientras está leyendo en los apellidos de su abuela materna. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la percatación consciente de ese proceso que ha hecho recordar los apellidos? La mayor parte de las personas dirán que tuvieron sentimientos de tensión, que no estaban relacionados con la tarea de buscar el nombre, y que de repente la respuesta apareció en la conciencia. Quizás se produjeran una o dos imágenes fugaces, pero que no tenían que ver con la cuestión. La conciencia no nos da ninguna indicación acerca del origen de la respuesta. Los procesos que la producen son inconscientes. Es el resultado, y no el proceso, de pensar lo que aparece espontáneamente en la conciencia. Mírese a una silla situada al otro lado de la habitación. ¿Se ha visto como tal silla? ¿O se ha visto como un mosaico de sensaciones aisladas que había de soldar concienzudamente para formarse una percepción coherente? El hecho de que el objeto de la percepción se hiciera presente de manera tan inmediata en la conciencia implica que las múltiples operaciones que había que realizar sobre sobre la información visual eran todas inconscientes. Helmholtz observó este fenómeno hace más de un siglo cuando habló de las inferencias o de las conclusiones inconscientes que se hallan siempre implicadas en la percepción. Desde luego, la persona normal permanece de ordinario ignorante del trabajo que realiza cuando reconoce una silla. Para convencerla de ello, tendríamos que pedirle que nos describiera una máquina que pudiera reconocer los objetos de la misma manera que él lo hace. Entonces comenzaría a darse cuenta de lo complicado del proceso puesto en marcha por la percepción. Lo que ocurre con el pensamiento y la percepción ocurre también con los demás terrenos. Podemos formularlo como regla general. Ninguna actividad de la mente es jamás consciente. En especial, no son nunca conscientes las actividades mentales que intervienen en nuestros deseos y emociones. Únicamente llegan a sernos directamente conocidos los productos finales de estos procesos motivacionales. Los impulsos que se hallan detrás de nuestras acciones, solo podemos deducirlos de sus consecuencias patentes en la conciencia y en la conducta. Tomemos como ejemplo los sueños. ...los sueños pueden proporcionar una síntesis altamente imaginativa... ...y a veces verdaderamente creadora de los acontecimientos del día... ...de episodios recordados, asociaciones personales, deseos y pasiones. Esta síntesis está a menudo inteligentemente tramada... ...como puede descubrirse... ...cuando uno trata de descifrar algunos de los sueños propios. A fin de interpretarlos... El único supuesto básico que hay que admitir, es que nada ocurre de modo accidental en nuestros sueños. Todo puede explicarse en ellos refiriéndolo a nuestra historia personal. A menudo, pero no siempre, los sucesos y la gente que aparecen en los sueños, no significan lo que parecen significar a simple vista. Un análisis más más a fondo revela que son símbolos de alguna otra cosa. Habitualmente de algo que al soñador le resulta menos agradable contemplar. Aunque todavía es objeto de discusión si los símbolos oníricos se presentan como disfraz de ideas intranquilizadoras o si representan la misma clase de procesos psicológicos que podemos observar en el argot o en las figuras retóricas, La cuestión es que si los episodios oníricos son fabricados por una especie de procesos de pensamiento, cuyo producto final se presenta espontáneamente, y sorprendentemente durante el sueño. La interpretación de los sueños, dijo Freud, Es la calzada real que conduce al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Veamos el caso de la hipnosis. Bajo la hipnosis, el sujeto permite temporalmente a otra persona, el hipnotizador u operador, que piense por él que maneje sus pensamientos e imágenes. Durante este periodo, el operador puede decirle al sujeto que después de volver a la normalidad, haga algo sin recordar el porqué. La demostración más corriente es la amnesia post hipnótica. Se le ordena al sujeto que no recuerde nada de lo ocurrido durante el tiempo en que ha estado hipnotizado. Después de esto, la mala disposición del sujeto a explorar esta parte de su memoria es semejante a la evitación de los hechos desagradables o penosos por parte de las personas normalmen- normales no hipnotizadas. Estas ideas evitadas se mantienen fuera de la conciencia, pero pueden volver cuando se da la señal apropiada o cuando se produce la ocasión propicia para que tengan efecto. Así, un hipnotizador puede decirle al sujeto que dé un traspié y se eche como accidentalmente, encima del primer hombre calvo que vea después de despertar. El sujeto, una vez despierto, no tiene recuerdo alguno comunicable de esta instrucción y se comporta de manera natural en todos los aspectos. Pero cuando aparece la señal, el hombre calvo, el sujeto se echa encima de la persona señalada, le pide perdón y continúa inconscientemente de que el tropezón no ha sido accidental. Los hipnotizadores deben aclarar siempre al sujeto cuando se cumplirá la acción sugerida. Incluso si la acción no se ejecuta, el hipnotizador no debe suponer que haya sido ignorada. En todo caso, deberá cancelarla, ponerle fin. La clase de dificultades que pueden surgir las demuestra esta anécdota. Un hipnotizador trató de hacer surgir... Una ampolla en el antebrazo derecho de una mujer joven haciéndole creer por su gestión que le estaba aplicando en dicho sitio un trozo de metal al rojo vivo. Aparentemente la sugestión no tuvo efecto y el hipnotizador pasó a otros temas. Olvidándose de anular la idea de producir la ampolla, la paciente se fue a casa pero volvió varios días más tarde con una quemadura en el antebrazo derecho en el que se había formado una ampolla exactamente en el punto en el que el hipnotizador había elegido en la anterior sesión. La paciente no recordaba la indicación sugestiva. Se había echado agua hirviendo accidentalmente entre comillas en el brazo al levantar con la mano izquierda un cacharro para preparar café. El accidente puso término a una indicación sugestiva que el hipnotizador pensó ...que había sido totalmente ineficaz. Todo hipnotizador experimentado puede deducir anécdotas semejantes. Constituye otra fuente de demostraciones el hecho de que la vida está llena de accidentes... ...que no es posible que se deban a casualidades sino que parecen estar determinados por causas desconocidas para el actor. Los accidentes post-hipnóticos que acabamos de mencionar ponen de manifiesto el mecanismo por el cual pueden producirse estos acontecimientos, pero el hipnotismo no es una condición previa necesaria. Sigmund Freud llenó un libro, Psicopatología de la vida cotidiana, de ejemplos del nombre Olvidado, la palabra mal pronunciada, la promesa inadvertidamente violada, el anillo de boda mal colocado, el saldo inesperadamente favorable, pero desgraciadamente inexacto en la cuenta bancaria, etc. Cosas todas ellas normales que tienen causas definidas y que pueden descubrirse, pero que la persona no reconoció de manera consciente. Los motivos a menudo revelados por estos pequeños lapsos se hallan hoy en día tan ampliamente reconocidos que el lapso freudiano se ha convertido en un hecho establecido incluso en la psicología de los legos No todos los lapsos necesitan una explicación freudiana, pero muchos sí la necesitan Estas no son más que unas cuantas de las razones que inducen a creer que una persona no puede ser consciente de todos sus procesos mentales. Pueden citarse otras muchas. Se conocen drogas que relajan a algunas personas y las ponen en un estado en el que son capaces de recordar episodios que les producen inquietud emotiva y que en circunstancias normales no pueden recordar. Las mediciones fisiológicas revelan también que existen reacciones emotivas ante determinados acontecimientos y emociones que carecen de toda representación en la experiencia consciente de la persona, etcétera, etc. Me he referido a estas operaciones mentales llamándolas preconscientes. Influyen en los contenidos conscientes y reflejan los esfuerzos que la persona realiza para enfrentarse con el ambiente que lo rodea. Sin embargo, los psicólogos clínicos descubren otra clase de procesos no conscientes, más rígidos, más compulsivos, más inadaptativos. Son los mecanismos inconscientes. Se manifiestan con la mayor claridad en la conducta anormal de los pacientes neuróticos y psicóticos, personas desgraciadas e incapaces ya de llevar una vida productiva. Las dificultades de las funciones selectiva y organizadora de la conciencia son un síntoma común de las neurosis. A veces la idea emotivamente inquietadora se rechaza obcecadamente, otras veces se abren paso e interrumpen cualquier esfuerzo de concentración. Así pues, el inconsciente del neurótico parece bloquear el flujo normal de los procesos preconscientes. Típico de los procesos inconscientes el que tengan su propio dinamismo independiente de la situación en la persona que se encuentra. Son heridas jamás curadas, pérdidas nunca mitigadas, residuos de las viejas batallas de la infancia. Estas son las regiones exploradas por el psicoanálisis. No hace mucho todavía, menos de un siglo, que la mente y la conciencia se consideraban una y la misma cosa. Sin embargo, tan pronto como se comienza a examinar la conciencia, se da uno cuenta de que esta es selectiva, de que existe un sistema preconsciente de opciones rechazadas. Solo en el siglo XX hemos comenzado a apreciar hasta qué punto esta región no consciente es vasta hasta qué punto dependemos de los saltos intuitivos del pensamiento preconsciente, hasta qué punto puede dejarnos marcados las cicatrices de las heridas inconscientes. Nuestras ideas acerca de las actividades mentales no conscientes están todavía sujetas a debate y revisión. Algunos psicólogos dividen las cuestiones de una manera otros de otra pero la mayoría de los que han tratado de de asomarse más allá de la conciencia saben bien que en este elástico concepto pueden hallar casi todo lo que quieran el preconsciente y el inconsciente son almacenes donde se encierran todos los procesos que los psicólogos suponen deben existir para explicar lo que la gente hace algunos psicólogos suponen que el inconsciente contiene una hirviente masa de pasión y deseo o que está lleno de instintos o de hábitos o de todas las funciones mentales tácitas que son ejecutables pero no cognoscibles. Pero, haya lo que haya en esos lugares recónditos y oscuros, podemos estar seguros de que siempre habrá sitio libre para las teorías de los psicólogos, pues es únicamente a través de la teoría, nunca mediante la percatación directa, como se descubre la parte no consciente de la mente. Dos pasajeros, apoyados contra la barandilla del barco, miran absortos al mar. —¿Qué cantidad de agua tiene que haber en el océano? —dice uno. —Sí —le responde su amigo—, y no hemos visto más que la superficie.